0: En este episodio voy a hablar sobre la meditación, el yoga, qué es meditar, qué es el yoga, por qué se ha vuelto tan popular últimamente, cuáles son los beneficios de la meditación, qué es meditar, cualquier persona puede meditar, qué logras con meditar, cómo, me cómo meditar, cómo empezar a meditar. ¿Cuántos eh, tipos de yo existen? ¿Cuántos tipos de meditaciones? ¿Qué es lo que te aporta meditar? ¿Tienes, si tú tienes alguna curiosidad sobre meditar, si tú has escuchado este tema, si tú tienes la curiosidad, este episodio es para ti. Y claro que si tú también ya eres un experto, también este episodio es para ti. Este episodio es para todas las personas que quieran sentir más felicidad, que quieran experimentar más paz en su vida, que quieran cumplir sus sueños, que quieran encontrar herramientas para sentirse más plenos, para estar más saludables, para tener una vida mucho mucho más plena, más, más vida, más disfrutable este episodio es para ti y te invito a que te quedes conmigo un día me di cuenta que la vida es corta y que quiero vivir al máximo cada día disfrutar del regalo de estar viva viviendo el presente haciendo cosas que llenan el alma te invito a compartir conmigo este estilo de vida bienvenidos al podcast de Blooming Life con Natalie Vargas Buenos querida Blooming Family, querido público, estoy súper emocionada de, de estar en otro capítulo aquí con ustedes y sobre todo de hablar de este capítulo que para mí es algo que me hace ponerme la piel chinita, la verdad, es un tema que cambió mi vida y que yo creo que cuando conoces algo que cambia tu vida. Quieres que cambie la vida de todos. Quieres compartirlo. Siempre cuando nos pasa algo bueno es como. wow quisiera que toda la gente lo hiciera. De verdad lo quiero compartir. Y así es como me siento yo con este tema. Que es el yoga, la meditación. Me gustaría muchísimo que este episodio los inspirara para, para empezar a meditar, para empezar a hacer yoga, que les cambiara su vida así como cambió la mía. Y pues ustedes saben que este podcast de eso se trata, de compartir luz, de compartirles todo lo que a mí me, me da mucha alegría, me da felicidad, todo eso que me aporta. Entonces, ese tema creo que es el pilar número uno de mi vida, en estos momentos y yo creo que de la vida de todos una vez que lo empiecen a descubrir así que vamos a empezar pues entonces eh, vamos a dar la bienvenida otra vez y estamos listos para empezar con este tema ay queridos siempre quiero decir televidentes pero queridos radio escuchas querida audiencia Quiero empezar un poquito platicándoles eh, cómo fue que empezó mi camino por la meditación. Eh, sobre todo como para romper ese, pues todas esas ideas que tenemos de muchas veces cómo empezar las cosas o, o que creemos que para empezar con algo hay que ya ser expertos o ir a una escuela o pagar muchísimo dinero. O cosas así, pero yo creo que últimamente me he dado cuenta que para cumplir las cosas que queremos hacer, solamente hay que empezar. Y suena muy cliché y todo el mundo lo dice, pero créanme que si todo el mundo lo dice es por algo. Y pues bueno, este tema de la meditación no se queda atrás. Fíjense que cuando yo empecé a meditar, yo pues me encontraba en un momento muy oscuro en mi vida estaba en una depresión y no sabía cómo salir lo bueno es que pues yo ya quería salir de ella y yo sabía que estaba en esa depresión y yo sabía que no era un estado natural para mí que no estaba bien y me acuerdo que estaba desesperada siéndoles honesta eh, estaba desesperada porque pues normalmente uno hace las cosas que que ya saben para salir de la depresión, que trabajar mucho, que salir de fiesta, conocer gente nueva, comer bien, hacer ejercicio. Pero yo aún así, les juro que hacía todo eso y no podía, o sea, no podía, no podía. Y ya no sabía qué hacer. Era como si me sintiera en un hoyo negro, se los juro, así hasta el fondo, hasta el fondo, fondo de la cueva. Del, de la, del pozo y, y yo como que volteaba para arriba y decía Dios, ¿cómo le hago para salir de esto? de verdad ¿cómo le hago para regresar a mi vida? y me acuerdo que googleé eh, yo en ese momento pues el motivo de todo esto no el motivo, pero yo creo que la gota de que ramó el vaso eh, de mi en el estado que me encontraba pues fue porque terminé una relación y me acuerdo que le puse cómo recuperarte de, de una de un breakup, ¿no? Así en Google y me salió una lista de cosas y en esa lista estaba meditar. Les juro que yo escuchaba la palabra meditación y yo decía no pues me, lo primero que venía a mi mente era un monje en el Tíbet, algo que no yo no hubiera podido, o sea algo que yo no podía alcanzar. Para mí no era algo muy ajeno a mí, muy lejano. O sea, algo así como súper raro, hippie o algo que no era parte de mi vida, ¿saben? O sea, que no era parte de Natalie, o sea, que no era parte como de, pues no, o sea, algo extraño. Es como es como cuando una persona escucha por un decir primera eh, vegano. O sea, es como de, ¿Eh? así era, con meditación, con yoga, escuchar eso. Pero yo estaba tan desesperada que yo dije, o sea, voy a tratar todo. Y, y yo creo que, no yo creo, estoy segura que mi, mi yo interior sabía que era el momento. Y era el momento de conectar. Y pues todos tenemos un proceso, todos tenemos tiempos. Y ese era mi momento de conectar con eso. Entonces, eh, me acuerdo que una amiga días pasados había eh, subido a Facebook algo así como de, no sé, una foto de meditación o algo. Y me acuerdo que se me vino a la mente y le, dije, y le dije, oye, ayúdame, quiero empezar a meditar, pero no sé cómo. Y me acuerdo que ella me dijo, no, pues siéntate en silencio y escucha tu respiración, eso es meditar. Y yo así de o sea, sonaba complicadísimo y si ustedes los, o sea lo escuchan pues que se supone o sea, escuchen, por un decir siéntate en silencio y escucha tu respiración puede sonar algo súper simple ¿no? o sea, no es como que me haya dicho ponte a hacer una este ¿cómo se dice esta? esta en Excel <risa> ponte a hacer una macro en Excel y no sé qué tanto o ponte a hacer una fórmula quí, química, o ponte eh, física, no sé qué, pensando en cosas complicadas para mí, ¿no? O sea, realmente sentarte en silencio y escuchar tu respiración. Pero sonaba aterrador para mí. Y me acuerdo que lo, lo hice, y ya se imaginarán en ese tiempo, tenía yo tantas cosas en mi cabeza, no es que ahorita no, pero sobre todo creo que cuando estás obsesionado, con un tema, cuando no puedes sacarte un tema de tu cabeza y sobre todo que viene de tan profundo de ti, cuando estás como, cuando tu espíritu está tan lastimado como estaba el mío en ese momento, pues sentarte en silencio era muy aterrador porque era enfrentarte a cómo te sentías realmente. Entonces, pues yo no podía, pero eran tantas mis ganas de salir que me acuerdo que, lo hice y todos los días eh, me empecé a sentar en silencio cinco minutos al despertar. Y yo eh, era de que yo hubiera trueno o o sea, yo quería tanto salir de eso que dije ya. Y al mismo tiempo, pues bueno, ella me dio ese consejo, pero como que no se me hizo suficiente, obviamente, y me puse a, a investigar en internet, más que nada. Eh, justo en ese momento también, eh, pues los libros, yo siempre he sido muy fan, y muy de que recurro a los libros todo el tiempo, y, y empecé a buscar libros como break Breakup, de Recuperarte de Breakup, y, y encontré el libro de Comer, Amar y Rezar, y ahí en ese libro, pues ustedes saben, si no lo han leído o han visto la película, pues ella, la chica protagonista, va este con un gurú, ¿no? Y medita y todo, y ella empieza a meditar en Bali y toda la cosa. Entonces fue como si bien, bien maravilloso, porque así es la vida, empiezan a llegarte cosas cuando ya tú lo necesitas y tú lo estás atrayendo. Entonces empecé a leer ese libro donde también hablan de la meditación y justo también me inscribí a un gimnasio. Pues porque dentro de la lista de cosas para recuperarte decía hacer ejercicio. Y, y creo que también decía yoga, pero no estoy segura. Y total que en el gimnasio que me inscribí justamente era como un lugar, más que gimnasio era como un eh, wellness center, así como un lugar de, de bienestar. Y era como 90% yoga y 10% gimnasio. Y fíjense que... Había muchísimos gimnasios en ese momento. Yo vivía en Bondi, en Sydney, en Australia. Y, y había un chingo de gimnasios. Pardon my French. Había muchísimos gimnasios, pues con muchos aparatos y todo. Pero mi ser eligió ese gimnasio. Que era, más que gimnasio, les digo que era un wellness center. Entonces, era 90% yoga y 10% yoga gimnasio o clases de pilates y etcétera Entonces, me, ahorita que me pongo a pensar me parece increíble, pero el punto es que pues yo le empecé a pegar durísimo. O sea, yo nunca antes había hecho yoga. Nunca. O sea, creo que una vez había ido a una clase en mi vida un año anterior. Pero de ayer más nunca había hecho yoga. Meses anteriores. Nunca había hecho yoga. Entonces empecé a ir a las clases de yoga, lo cual me parecía... La cosa más extraña, me acuerdo que la primera vez, este, en la clase, la primera clase que fui, ay oh, Dios mío, me vomité, me vomité, me mareé horrible, sentí que iba a vomitar, estuve a un pelito de salirme de la clase y decir, esto no es para mí, esto no es para mí. Me acuerdo que estaba así con el mareo y no era que estuviera haciendo la gran pose, pero pues mi cuerpo pues no estaba, no sé. Yo creo que tenía mucha toxicidad adentro. Y me acuerdo que le hablé a la maestra y le dije, estoy muy mareada, no sé qué, me voy a salir. Y ella de, no, mira, no te preocupes, no sé qué, este concéntrate en tu respiración. Y bueno, continué. Y así continué en, la, en las clases de yoga, continué meditando todos los días, cinco minutos pues yo me, me sentaba a escuchar, a concentrarme en mi respiración. No sé siquiera si alcanzaba un proceso meditativo, pero un estado meditativo, pero yo ahí estaba, al pie del cañón, la verdad. Y les digo algo, que desde ese momento en que yo empecé a hacer esos cambios, desde el momento en que yo empecé a hacer yoga, a meditar, yo empecé a salir de la oscuridad, se los juro. Fue como mágico. Fue como. No sé. Se los juro que fue un despertar. Fue un antes y después en mi vida. Se los prometo que. Me salvó la vida. Yo ya no tenía ganas de vivir. Me acuerdo que. Se los juro que. Hasta pensé en. Suicidio. O sea yo estaba muy down. De verdad que. Ya no tenía ganas de vivir, no encontraba el sentido y me salvó, me salvó la meditación y el yoga. Entonces, desde ahí pues yo continué con las clases de yoga, me fui de Sydney, pero yo continué meditando todos los días, este, hacía yoga de vez en cuando, me refiero a de que poses y así por YouTube, ahí descubrí, Yoga with Adrian, que hasta ahorita, ha sido de mis maestras, más importantes, y fíjense, <coughs> fíjense que, no ha sido una maestra física, que la vida he conocido, pero es tan hermoso, eh, la conexión humana, que no ha habido necesidad, como para que me conozca, o yo la conozca, sino que ha sido de mis grandes maestras, se las recomiendo muchísimo, ...en YouTube... ...Yoga with Adrienne... ...también hacía muchas clases de Boho Beautiful... ...también es, es otra chica de yoga... ...que me gusta mucho... ...que les recomiendo... ...y así seguía yo esporádicamente haciendo yoga... ...hasta que... ...pasaron los años... ...esto les hablo que fue en el 2016... ...finales del 2016... ...y pasaron los años... ...ahorita que estamos en el 2020... ...ya entrando al 2021 aparte este episodio queda buenísimo para el nuevo año pues ya pasando los años eh, yo me encuentro con con Kundalini Yoga y pues empecé mi diplomado justo este año del 2020 el año de la pandemia y fue bien chistoso, también se los voy a platicar muy brevemente que yo sigo a una blogger que se llama Dier Milano y y no sé, llevo mucho tiempo como con una conexión, siento una conexión bien bonita como con lo que comparte, sobre todo en su blog. Ella tenía un blog, no sé si aún lo tiene. Y de vez en cuando veía sus stories y así, más que nada leí el blog. Y en las stories ella empezó a comentar sobre, ay sí, este Kundalini, y yo, Kundalini. Y me acuerdo que le puse en Google y sonaba... Y salió de que sí, la serpiente que sube por tu columna, la energía, el estado. Sonaba súper loco. O sea, súper locochón, súper... ¡Wow! Muy maravilloso. Y justo estaba trabajando en Amazon el año pasado. En eh, otoño del año pasado. Y yo trabajaba empacando cosas, ¿no? Y de pronto, gente... ...o sea, empecé a empacar... me empecé, ...empecé a recibir muchos libros de Kundalini... ...se los juro... ...o sea, libro tras libro tras libro... ...y yo decía, Dios mío, es que esta es una señal... ...y en ese tiempo pues yo seguía igual... ...meditando la mañana en mis clases de yoga... ...with Adrian. ...y pues... ...regresé de... ...de Seattle, donde estaba viviendo... regresé a Guadalajara... ...y estaba meditando... Y me vino a la mente, ¿por qué no buscas hacer Kundalini Yoga en Guadalajara? Y me acuerdo que así, en medio de la meditación, acabé pues y le puse Google Kundalini Yoga acá en Guadalajara. Y ya me salió este centro, fui, hice mi primera clase de prueba, acabé la clase y me dijo la maestra oye, fíjate que hoy empezó un diplomado, ¿por qué no lo intentas? Y yo, ¿diplomado? Le digo, no, yo solo venía a las clases. O sea, yo pensé, yo no quiero ser maestra de yoga. Y me dice, sí, mira, es para ir más profundo, no sé qué. Y yo me acuerdo que en ese momento dije, no, es que esto es mucho. O sea, si se me está presentando esta oportunidad es por algo. Y me acuerdo que estaba yo dudosa, por el dinero, por lo que costaba y no estaba segura, pero al mismo tiempo decía, algo dentro de mí decía, sí, hazlo y pues cállense que me quedo me quedo, es, era un fin era este, todo el sábado y al día siguiente todo el domingo y les juro que en el break de la clase fue como, wow estoy muy contenta, y bueno así continué el diplomado y pues ahorita me encuentro aquí <risa> Hablando de este tema y, y terminando mi diplomado, mi teacher training de Kundalini Yoga, es, se me hace tan loco como la vida me fue guiando hasta este momento y les juro que si yo este año de pandemia, o sea, yo no sé cómo hubiera sido, cómo, qué hubiera sido de mí si no hubiera estado tomando este diplomado si no hubiera estado con mi práctica todos los días, o sea el hubiera no existe, pero de verdad que no veo otra forma que yo hubiera podido como llevar tantas cosas, y sobre todo que les juro que este año empecé con tantos proyectos, o sea fue como la pandemia no me detuvo, y yo creo que toda esa fuerza estoy segura vino de la meditación, incluyendo este podcast <ríe> en esos proyectos, así que bueno, ya después de haberles contado mi historia, según yo brevemente, de cómo empecé meditación, pues vamos a empezar con el tema. Fíjense que la meditación puede sonar, sobre todo para los occidentales, para nosotros de este lado del mundo, que no lo tenemos en nuestra cultura, puede sonar como algo muy intimidante porque no es algo en el día a día, no es algo que te enseñe normalmente en la escuela o que tus papás te digan, oye, este levántate, vas a meditar un ratito y luego te bajas a desayunar o que te digan en la escuela, fíjate que vamos a meditar un poco para calmar un poco la mente y salgan más ideas. No es que cuando ibas a hacer deportes te pudieran, te pusieran a meditar para conectar contigo y... O sea, no es algo natural, no es algo del día a día, apenas está empezando poco a poco. Y justo ayer estaba viendo la, la película de Soul y digo, wow, estoy tan contenta que ya estén, se esté volviendo parte de nosotros el despertar de la conciencia de qué es la mente, qué es el espíritu, en qué momento se conecta. O sea, esos temas, en qué momento yo jamás había escuchado de niña... La palabra espíritu, mente, cuerpo, conexión, yoga, meditar. O sea, jamás, jamás, jamás. Entonces, es un tema que da miedo al inicio. Entonces, ¿qué es meditar? Eh, bueno, desde ahorita yo les digo que yo no soy una, una gran maestra de la meditación, ni un super gurú de la India, ni nada de eso todo lo que yo ahorita les comparto pues ha sido una investigación que he estado haciendo y al mismo tiempo ha sido mi experiencia en carne propia y pues los conocimientos que tengo de, de lo que he estado estudiando, pero, pero pues sepan que los, los comparto con mucho cariño y espero puedan conectar con ellos. Entonces meditar es contemplar, meditar es observar, literal es eso y hay muchas formas de empezar a conectar a observar a estar tranquilo quieto y una de estas formas es con la respiración entonces hay muchísimos tipos de meditaciones en este, eh, ahorita no técnicas antiquísimas de siglos y siglos pero pues la más básica es la de respirar, la de conectar contra, con la respiración. Entonces meditar es eso, contemplar. Muchas veces creemos que meditar es eh, dejar de pensar, que, sentar, que meditar es estar sentado en una montaña o que para meditar tienes que ser un, 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 un monje súper experto, que tienes que estar pelón y, y comer solo vegano. Y, y que meditar es algo que no puedes llegar a hacer tú que meditar es tener tu mente en blanco que meditar es, es estar en un estado así que se te vu vuelvan los ojos para arriba y que empieces a levitar y claro que todas esas cosas <ríe> no dudo que se logren en un estado meditativo pero meditar es respirar meditar es contemplar contemplarte Contemplar tus pensamientos. Meditar, lo repito, no es mantener tu mente en blanco. Meditar es conectarte con tu alma. Más que escuchar tu alma. Y, y, y creo que ahí es donde entra pues, el yoga. Eh, el yoga, pues yo creía que eran solo poses, pero pues el yoga es es un estilo de vida, el yoga es un es, una, es, es, un, es un es una filosofía, el yoga es una filosofía de vida, el yoga es meditar, meditar es yoga. Entonces, para llegar a estado meditativo a un estado meditativo, hay muchas formas, que como les acabo de decir, una es la respiración, otras son las poses, otras son nuestro estilo de vida y muchas cosas. Pero ahí viene la pregunta, ok, ¿para qué me quiero conectar con mi alma? ¿Para qué quiero contemplar mi mente? ¿Para qué quiero meditar? Cuando tú meditas, calmas tu mente. Es como empezar a tener una relación y empezar a observar cómo funciona tu mente. Te empiezas a dar cuenta de qué tipos de pensamientos empiezas a tener Cómo, cómo reaccionas a esos pensamientos, cómo te sientes con esos pensamientos. Entonces, muchas veces no sabemos ni siquiera cómo actúa nuestra mente y nos arrastran todo tipo de fuerzas a nuestro alrededor. Las cosas que nos pasan afuera, más las cosas que traemos adentro que ni nos damos cuenta. Y entonces... Hacemos un montón de cosas de las que ni, so ni siquiera somos conscientes. Entonces, nuestra ni siquiera sabemos cómo funciona la mente y todo. Y pues solo vivimos ahí como borregos, como zombies. Pero cuando tú empiezas a prestar atención, cuando empiezas a ir hacia adentro, cuando empiezas a meditar, a contemplarte, ahí empieza el camino del descubrimiento de lo que eres, de lo que sientes, de lo que te gusta, de lo que no te gusta, de cómo te sientes hacia todo lo que eres y lo que quieres hacer. Hay veces que dice la gente, yo escucho, yo lo decía, y o los a veces me pasa que digo, ¿hacia dónde voy? ¿Qué me gusta? ¿Estoy, estoy en el lugar correcto? ¿Me gusta lo que hago? ¿Me gusta con quien me rodeo? Pero para llegar a esas, a esas respuestas o para empezar siquiera a tener la curiosidad o a ese estado de, de cuestionamiento, hay que empezar a ir hacia adentro. Hay que empezar a sanar, hay que empezar a, a darse cuenta de dónde estás y eso es con la meditación. Cuando tú empiezas a, a practicar, a escuchar tu respiración, que digamos que sea lo más fácil, que, pero al mismo tiempo es de las meditaciones pues complicadas y empiezas a escuchar tu respiración y estás sentado en silencio, ponte unos segundos, cierra tus ojos y escucha tu respiración. Y al momento que estás escuchando tu respiración, de pronto te das cuenta que se mueve tu estómago. Te das cuenta cómo se siente el aire que entra por tu nariz. Y estás viviendo en el momento presente. Estás practicando mindfulness. Estás practicando este momento. ¿Y qué llega a ser tan difícil vivir en el presente porque estamos tan acostumbrados la mente llega a estar tan viciada en estar pensando en el pasado en estar pasando, pensando en lo que vas a hacer en la hora siguiente, en el minuto siguiente que te des descontrolas y dejas de vivir en el presente y de pronto ya te encuentras en el 2021 y dices, ¿qué hice en el 2020? ¿qué pasó? ¿qué pasó todos los años atrás en mi vida? O al revés, te la vives pensando en lo que hiciste antes y, y en qué momento vas a vivir lo que estás ahorita. Entonces eso te da a meditar otra de las cosas, disfrutar el momento presente y, y no aislarte de lo que estás viviendo, sino apreciar lo que estás viviendo ahorita, esa realidad esta es, es una de las claves incluso de la felicidad. El vivir en el momento presente es lo más, se los juro que es lo más fuerte, la más revelación más grande que yo he tenido en, en este camino. Que todo, 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 todo tiene al final, la respuesta es, vive en tu momento presente. Incluso ayer que estaba viendo la película de Soul, o sea, es el mensaje número uno disfrutar de lo que tienes ahorita, aprovechar lo que tienes ahorita, eso es, y el hecho de cada vez ser más capaz de vivir en tu momento presente, te da todas las demás sensaciones y herramientas de estar en paz, de que tienes lo que es, lo que tienes es suficiente, de estar en tranquilidad, de estar en balance, esa felicidad que buscamos tanto es eso, disfrutar de las pequeñas cosas, disfrutar de las cosas comunes, el día a día, disfrutar lo que está ahorita. ¿Y cómo aprendes a vivir en el tiempo presente? Meditando, haciendo yoga. La meditación tiene efectos comprobados, científicos, cañones. Fíjense que en nuestro cerebro hay terminaciones nerviosas que son los telómeros y... Estos se alargan, entonces cuando tú mientras más medites más se alargan y entonces tienes más capacidad de reaccionar y accionar a las cosas que suceden en el instante. Cuando tú meditas se activa una corteza prefrontal que hace que nuestros sentimientos y nuestras capacidades de actuar en las cosas que sentimos se sientan actuemos, nos conectemos con ellas, hace que es que nos conectemos con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que nos conectemos con lo que está sucediendo con nosotros, que no veas pasar tu tristeza, que no veas pasar la tristeza de alguien, que no veas pasar una situación y estés como oído, sino que te conectes con eso, y estaba escuchando un podcast de, eh, de se regalan dudas que hablaban de la, de la felicidad y los cinco pilares de la los principales cinco pilares de la felicidad es eso, agradecer, meditar, amabilidad, reírte y las relaciones. Pero ser feliz para ser, o sea, digamos que es como para ser feliz tienes que meditar. Y no quiero sonar como de tener de obligación, sino que es parte de tú poco a poco te vas a dar cuenta. Y cuando empiezas a meditar, te empiezas a ser tan consciente de los pequeños detalles de tu vida. Empiezas a ser agradecido, empiezas a reconocer lo que tienes. Y eso es parte de ser feliz, reconocer lo que tienes. Entonces, continuando con lo científico. Eh, nosotros tenemos en el cerebro el DMN que es el Default Mode Network, que es nuestro sentido de, de vivir el pasado y el futuro. El trabajo del DMN es eso, eh, el sentido del pasado y el futuro. Con, con la gente que, que medita mucho, con los expertos que meditan, este DMN se relaja, se tranquiliza. Entonces ya no estás pensando tanto en el pasado y en el futuro, sino que estás viviendo en el presente. Y se ha hecho estudios de esto con los grandes meditadores y, y comparado con una mente que nunca medita y ellos, o sea, tienen esa capacidad. Muchas veces eh, con la gente que, que sufre con mucha ansiedad y depresión, su DMN es súper alto. Entonces imagínense, es, está comprobado científicamente. Y no quiero como caer en la, de que, la creencia de que para creer algo pues tiene que estar comprobado científicamente, pero es un punto de comparación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de, de que meditemos? Uno de ellos, pues claro, es controlar nuestra ansiedad, te puede ayudar a a controlar la ansiedad, a bajar la depresión, a eliminarlo. Y al mismo tiempo hacer tu mente compasiva, amorosa. Y no se trata de, de cambiarte o cambiar las circunstancias que nos están pasando porque eso es imposible, sino que se trata de cambiar nuestra relación con las circunstancias que nos están pasando. Muchas veces puedes llegar a escuchar que si sí, la meditación te ayuda a conectar con tu más alto destino y la meditación te da prosperidad. Claro que sí, pero no lo vean como que cuando empieces a meditar, eh, te vas a ganar la lotería. Claro que puede pasar, pero no lo veas como algo que vas a tener. sino lo véanlo como que vas a empezar a cambiar tu relación con las cosas que ya tienes. Por eso es que inmediatamente cuando tú empiezas a meditar, empiezas a ver... Los cambios en tu vida inmediatamente, literal, desde el primer minuto que estás meditando. Tal vez tú no te das cuenta, pero créeme que tu cerebro, tu ser, empieza a conectar distinto. Empiezas, tú vas a ver un día, de verdad, un día que tú meditas en la mañana y un día que no meditas es distinto. Y les digo, a lo mejor ustedes puede ser que no lo sientan al inicio, pero tú empiezas a, a percibir distinta tus circunstancias, lo que tienes, cómo vives, cómo reaccionas. Entonces, pruébelo un día si nunca lo has probado y empezarás a notar. Y si no lo notas, como si tu, tu mente no lo percibe, créeme que está habiendo cambios en ti muy increíbles. El yoga trabaja muy fuerte en el sistema nervioso. Eh, cuando meditas, trabajas en el sistema nervioso, en el sistema eh, inmunológico, todas tus glándulas, pituitaria, eh, todas nuestras glándulas empiezan a trabajar. En, es un trabajo físico increíble, tus nervios, tu cuerpo, es algo, es, es algo muy, muy completo. Y y más que nada es eh, empezar a entender, cuando empiezas a hacer yoga es como que cuando empiezas a meditar te das cuenta qué está pasando dentro de ti y empiezas a pensar, ¿puedo yo manejar qué está pasando dentro de mí? ¿Puedo yo empezar a controlar lo que pienso? ¿Puedo yo empezar a, ¿puedo yo empezar a controlar mis pensamientos? ¿Puedo yo elegir qué pienso? ¿Puedo yo elegir qué es con qué estoy nutriendo mi mente? ¿Con qué estoy nutriendo mi espíritu? Es, es como empezar a darte cuenta que tú tienes en control. Creemos que nuestra mente nos controla. Creemos que nosotros somos nuestros pensamientos. Creemos que nosotros somos eh, nuestras acciones. Creemos que tú eres, eh, por un decir, Alonso, un carpintero que se enoja mucho cuando hay mucho tráfico. Eso eres tú. Que eres una persona que tiene un carro, que paga renta, que... Y you name it, empieza a describir lo que sea. Pero eso solo es el cuerpo. Eso solo es lo que estás viviendo ahorita en este mundo. Pero cuando empiezas a meditar, te empiezas a dar cuenta de que eres mucho más, que eres algo totalmente infinito. Y que claro que estar ahorita aquí en este mundo, pues es parte de, porque estás viviendo una experiencia humana, pero hay mucho, mucho, mucho más allá. Eh, empezar a meditar intrínsecamente me da se me hace curioso, pero fíjense que yo al inicio y, y también un, un alumno uno, uno de mis alumnos de Shakti Program eh, Shakti Program es un programa de meditación de Kundalini Yoga que yo imparto y uno de mis alumnos me, me comentaba es que yo no soy una persona eh, religiosa a mí no yo no creo en el catolicismo y en el cristianismo y y pues no, no, no me considero una persona como religiosa. Pero él estaba, él buscó inscribirse a esto. Él, empe él quería empezar a meditar. Y, y, me, y me daba ternura porque dentro de mí yo pensaba, wow puede ser que no creas, en, digamos, en una religión, pero tú estás buscando tu camino. De él estaba buscando su camino de espiritualidad. Y, y eso es, se, fíjense que para mí algo muy hermoso fue descubrir que, que, que es el mismo Dios, no que todo, todo lo que hablan de las religiones es el mismo Dios, yo empecé a ver tantas similitudes eh, leyendo libros y practicando el budismo, el kundalini, y empecé a ver tantas similitudes con el catolicismo, no darme cuenta que es rezar, qué es orar y todas las similitudes. Entonces es como un camino que te lleva a la espiritualidad. O sea, el hecho de meditar, el hecho de rezar, es un camino que, que te lleva a la espiritualidad. Y, y ese, esa espiritualidad es como literal encontrar la felicidad. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a, a meditar, es como que te empiezas a dar cuenta de que estás conectado con todo el universo. Y que eres parte de... Y cuando empiezas a, cuando te das cuenta que eres parte de... No te sientes solo. Y, y empiezas a entender y a ser más compasivo y entender que toda la gente alrededor está pasando por las mismas cosas que tú estás pasando. Entonces, es algo... Es algo bien bonito porque es como si encontraras toda esa felicidad y todas las cosas por las que estás buscando, las encuentras dentro de ti. Entonces, ay, es hermoso, la verdad que eso es eh, parte de... Yo creo que lo más importante de, de la meditación, o sea, el encontrar esa conexión y esa espiritualidad con lo divino, con lo que está allá afuera. Y te das cuenta que si no encuentras esa felicidad dentro de ti, no la vas a poder encontrar en ningún otro lado. Y esa felicidad la encuentras meditando, esa felicidad la encuentras yendo adentro. Esa felicidad la, la encuentras echándote un clavado a darte cuenta cómo sientes, cómo percibes las cosas, qué te gusta, cómo reaccionas. Esa conexión contigo, con tu ser más grande. A lo mejor puede escuchar estas palabras, pueden sonar así como, como muy locochonas o como ajenas, pero date la oportunidad si no lo haces de empezar a meditar, de empezar a conectar contigo. La verdad está dentro de ti, ningún, en ningún otro lado. Y ese es el propósito del yoga, encontrar el, pro, el, la, el propósito interno, encontrar, que darte cuenta que eres, ¿no? Ese es Ahora sí que lo más suena difícil, pero ¿qué, qué eres? ¿Qué eres tú? Y, y entonces, ¿qué estás haciendo, digamos, para, para interrumpir esa propia felicidad que ya vino natural contigo? O sea, ese estado de plenitud que ya es natural contigo mismo. Entonces, te empiezas a dar cuenta de a qué necesitas ponerle más atención. A qué no le estás poniendo atención, que no estás escuchando de ti. Es una manera de entender que eres... ¿Qué es lo que quieres? Son preguntas tan profundas, tan, tan fuertes, pero créeme que todas esas preguntas y respuestas, la única manera de encontrarlas es meditando, yendo dentro de ti. Eso es lo que hacen todas las religiones, hacer experimentar el espíritu una vez eso es lo que eso es lo que se hace y el objetivo que, que experimentemos que se siente conectar con el espíritu y una vez que empiezas a sentir esa conexión que lo experimentas es como wow quiero más de esto quiero tener esto siempre y no solamente lo experimentas mientras estás cinco minutos sentado o 40 minutos en una clase de yoga este tipo de sensación y de conexión lo empiezas a hacer en tu día a día, cuando vas a la tienda, cuando estás con tu pareja, cuando estás en un problema, cuando estás peleándote. Yo les juro que ahora, cada vez que me enojo o estoy empezando a tener una discusión, es como que algo dentro de mí dice, a ver Nat, no sé, es como una vocecita o algo que siento de, cálmate, no es para tanto, mira, a ver, piensa esto. Y como que soy menos reactiva. No sé, es algo muy chistoso. Como ya hay como un tiempo. Es como si existiera una pausa entre cómo reaccionar. Y obviamente es un proceso, ¿no? No les digo que soy el Dalai Lama. Porque me sigo enojando, pero... Percibes todo tan diferente. Y es que cuando... Empiezas a hacer meditaciones por más largo tiempo la mente se empieza a calmar cada vez más y más y más y mientras más lo calmas empiezas a penetrar más adentro en tu de tu propio ser y empieza a llegar la pregunta quién soy qué busco no lo que les comentaba unos minutos atrás a veces olvidamos la vastedad de lo que somos o ni siquiera sabemos ¿no? cómo estamos conectados a la divinidad. Y entonces el, el, el camino de nuestra vida se empieza a volver tan cansado, tan que no sabemos ni qué onda, nos sentimos perdidos. Y es porque, como les comentaba, esa felicidad y ese sentido de la vida no lo vas a encontrar en ningún otro lado más que dentro de ti. Y cuando empiezas a entender. Mediante la meditación y el yoga. Cómo pasa todo tan rápido. Cómo un respiro ya fue y ya pasó. Empiezas a entender la naturaleza de este mundo. Y la belleza, ¿no? Del presente, de lo que tienes ahorita. Y después te empiezas a dar cuenta de que tú no eres el mundo, tú no eres lo que te pasa tú no eres tu profesión lo que les decía, sino que eres mucho, mucho, mucho más y ese es lo bonito de empezar a, ser, a tener esta eh, pues este espíritu yogico, ¿no? es ser un yogui, un yogini ser parte de este grupo que empiezas a conectar con tu propia luz con tu propia esencia con tu ser que automáticamente eso te conviertes, empiezas a, a expresar eso, a dar eso, te vuelves una persona más compasiva porque conectas con, tu propia, eh, con tus propios sufrimientos, con tu propio sentir y te das cuenta que estás conectado y entonces te vuelves más compasivo. Y te conectas con tu propia luz, eres parte de ese grupo y, y te das cuenta de que eres un grupo donde prefieres ser parte de esa persona que, que ayuda, que conecta, que trabaja con esa per, contigo mismo y por lo tanto estás compartiendo con los demás una mejor versión de ti, te das cuenta de esa conexión, les juro que fue bien automático y chistoso, pero como que cuando yo empecé a, a meditar, empecé a conectar con, mi, con lo de afuera, empecé a a, no sé, a querer cuidar más el planeta me empecé a dar más cuenta de mis acciones de lo que compraba, de lo que consumía porque me di cuenta que no estoy ajena a un elefante de África mi acción, o sea no estoy ajena a eso ¿por qué? pues porque todo está conectado toda acción mía va a tener una consecuencia en alguien más en mí y luego en alguien más al mismo tiempo en alguien más entonces, qué mágico llegar a esa conciencia de que te da la meditación. De verdad, o sea, no puedo decir que qué mágico es tener esa conexión. Darte cuenta que no es mi yo no soy mi cuerpo, ahorita estoy viviendo esta experiencia, pero, pero pues hasta ahí, o sea, es un momento que, que se está viviendo ahorita, pero hay mucho más que eso, que no soy ni mi mente, que soy mucho más que eso, soy el universo, y el universo soy yo, y puede sonar, wow, así también les digo, ni siquiera yo, podría imaginarme años atrás, diciendo esto, y estarles platicando de esto, pero, fue, y ha sido el, el descubrimiento más bonito para mí, el yoga, y el estar meditando, y, y pues me encantaría cerrar este episodio recomendándoles obviamente que mediten y que si tú estás buscando esa felicidad, esa paz, ese balance, de verdad que no hay otra forma más que empezar con este con ese espiritualidad y no lo veas como. Ir a los domingos, ir los domingos a misa. Que si para ti conecta eso es maravilloso. Pero empieza, comienza. Todos los días, un día, ¿qué importa que un día lo hagas y luego un mes se te olvidó o no quisiste? Pero no lo dejes. Conecta, conecta, conecta. Empieza, poquito a poquito. Hay miles de formas de empezar a meditar. Hay miles de formas de, de empezar a conectar. No es que tengas que pagar un curso carísimo, una escuela, o ahorita que digas, no, pues no hay cursos abiertos, no hay escuelas abiertas de yoga. Empieza en tu casa. Ahorita hay tantas herramientas. Está el internet, libros, aplicaciones. Hay muchísimas formas de empezar. empieza. Empieza es lo único que hay. De verdad que una vez que empieces a descubrir la magia de esto, vas a, querer ir más, te vas, a, vas a querer ir más y más profundo y te vas a dar cuenta de que de verdad la vida cambia para siempre. No hay un mejor regalo que te puedes dar que empezar a meditar. De verdad, o sea, no hay una mejor forma de empezar a vivir una vida más plena. De empezar a encontrar esa conexión y esa felicidad que meditando este es el momento y tú eres tú eres el yoga, tú eres la meditación, regresa a ti mismo. Lo único, a veces con situaciones así de complicadas como las que estamos viviendo ahorita, quisiéramos nosotros inventar una vacuna padrísima y que poderla, que toda la gente la tuviera y que esa vacuna cambiara muchas cosas y quisiéramos cambiar la pobreza y quisiéramos... Cambiar nuestro mundo y creemos que todo está de afuera, pero no. El cambio que buscas está en ti. Está en tu forma de que percibes. Está en cómo tú vas actuando. Y eso va a provocando, es como una ola. Es como si tú fueras el centro del océano. Y con tus acciones y tu forma de ser fuera todo como una ola esparciendo todo lo que eres. El único, la única, el único cambio que puedes hacer está dentro de ti. Encuentra esa unión. Yoga es esa unión. Esa unión que está dentro de ti junto con todos los demás. Y, y me encantaría terminar con una frase eh, que escuché en un documental que vi en un documental que se lo recomiendo muchísimo, por cierto, que es Yoga, la arquitectura de la paz, que me inspiró muchísimo a hacer este episodio, lo vi hace unos años y y lo volví a hacer poquito y ay, me inspiró muchísimo y es, se los voy a leer en inglés, Life is wherever you are, every, mom every moment, It's not the tomorrow I'll be happy, Maybe in the future, After 10 years, I'll be okay. I'll be okay. I'll be happy. This time is now. If you don't feel happy now, you will never be happy. Y es súper, súper llegador y súper cierto. Muchas veces creemos que si logramos tener este trabajo, si logramos... Eh, ganar este dinero, si logramos vivir en este lugar, si logramos estar con esta persona, tener este novio, tener esta novia, ya vamos a ser felices, pero, si no puedes lograr ser feliz en este momento, no vas a ser feliz nunca, entonces, cómo aprender a lograr esto, cómo aprender a, a, cómo aprender a vivir feliz en este momento, y es con la meditación, Espero les haya gustado y espero les aporte más que nada este episodio. Confía en ti, confía en tus decisiones. Y si estás escuchando esto, es porque este es, el, es tu momento y es parte de, es, Estás en tu momento y es momento de hacerlo. <risa> eh, les mando un abrazo muy fuerte. Eh platíquenme por favor, mándenme mensajes a mi Instagram, Blooming Life con eh, ay, ando bien, bien norteada con el español y el inglés, pero underscore, Blooming Life y, ay, se me fue la onda es que estoy muy en la onda de la meditación se me fue, pero ahí me encuentran como Blooming Life también están me pueden con contactar como Blooming Life Podcast y pues platíquenme qué opinan del episodio, ustedes han meditado, qué técnicas utilizan y sobre todo me encantaría que me platicaran cómo ha cambiado su vida con la meditación, cómo empezaron meditando, qué cambios han visto ustedes. Está la comunidad de Blooming Life Podcast que me encantaría que me comentaran esto que les pregunté también ahí para que se hiciera un foro y todos empezáramos a compartir nuestras experiencias meditando la comunidad la encuentran en facebook como blooming life podcast comunidad y les mando un abrazo muy fuerte si tú estás interesado en empezar a practicar meditando como en un mentorship les, el, yo los invito estoy yo dando el, la meditación kundalini es un curso online por 30 días mensual y pronto vamos a empezar en enero y vamos a estar trabajando la proyección de todos esos propósitos que vienen en el año 2021. Así que están invitados y les agradezco mucho que hayan llegado conmigo hasta este momento. Les mando un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto. Que tengan un muy bonito día. Bye. Esto fue el podcast de Blooming Life por Natalie Vargas. Y recuerden que vivir es algo grandioso porque en esta vida podemos despertar a lo que realmente somos.